0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Lado B do podcast. Nosso podcast semanal sobre música. Meu nome é Ricardo e junto com meu amigo de longa, longa data, produtor musical e guitarrista Gulli, nós vamos trocar uma ideia sobre tudo aquilo que a gente mais gosta no mundo da música. Bastidores, histórias, todo aquele papo que rola na roda de cerveja que a gente sempre quis colocar, sempre quis gravar, sempre deixar isso registrado. É pra, pra falar a verdade. pra gente.
1: Pra falar a verdade, a gente sempre tentou fazer isso com vídeo, né, e chegamos até a montar, é, você levou lá na casa que eu morava antigamente, tripé, fizemos um teste, você lembra disso? De
0: sentar no sofá. Eu lembro. É. Chegamos <risos> à conclusão de que não somos tão bonitos para ficar no vídeo. Resolvemos isso só eu... para o áudio.
1: <risos> e olha que a ideia daquela época era fazer uma, uma filmagem por trás do sofá, assim, você lembra disso? E Eu lembro, contas, tudo é... escuro
0: e não saiu imagem sim. nenhuma, não saiu ninguém. É, Só uau, serviu para tomar cerveja mesmo. Sim, sim. <risos> é, a pandemia tá ajudando bastante coisa, viu? Mas legal. Tá vendo? É... Mais um projetinho novo e esse definitivamente saindo do papel, começando o nosso primeiro podcast. Pois e é isso aí. Pois é. Na verdade, Bom... assim, né? Você comentou aí que
1: é o podcast da música, mas na verdade não é da música, né? Da, da música tem um monte de podcast, né? O que a gente vai fazer é um pouquinho diferente, que é coisa que a gente sempre fez é, conversando numa roda de cerveja e a gente perdia, perdia não, né? Ganhava horas, horas e horas falando sobre isso, né? Que, na verdade, são bastidores aí lá do B de, de coisas é, que aconteciam e ninguém fica sabendo. E aí, no caso, a gente, quando começa a estudar e entender o porquê das coisas com bandas específicas e tal, a gente fala, putz, cara, então tem, tem total explicação pra isso que estava acontecendo aqui,
0: né? E muita coisa a gente nem imagina. Exatamente. E, e tudo isso, a, a, baseado nas bandas que a gente gosta, você começa a pesquisar e se de repente você fala: opa, peraí, isso aqui eu não sabia. E aí você leva para a roda de cerveja e vira uma hora de conversa, aquela, 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 aquele videozinho que você descobriu no YouTube há um dia atrás, né? Exatamente. exatamente. Então, o problema é que o videozinho te, te remete a um monte de coisa, né?
1: Aí você vai estudar sobre aquele, aquele negócio que aconteceu, cara, e aí,
0: bicho, não para mais. É fantástico, né? Ó, o que, que a gente tem pro o pro primeiro, para o primeiro, pro nosso primeiro podcast? A gente tem dois, dois vamos dizer assim, dois tópicos principais. O primeiro é a história por trás da, da, do nome da banda Skid Row. Para se, ser bem honesto, quando você trouxe essa história para mim, eu fiquei assim... <risos> a, a, a... Eu falei, eu achei um absurdo não ter conhecido isso antes, porque Skid Row, querendo ou não, foi uma das bandas que que marcou, acho que os anos 90. E para mim, pessoalmente, a, a, a minha playlist está cheia de músicas do, dos anos 90, né? Pois é, fizeram nossa cabeça, né? Exatamente. E então, nós vamos um pouquinho de história aí da, da, do rock and roll. E um segundo, uh, um segundo assunto, um segundo tópico, uma coisa um pouco mais recente, uh, o vocalista da banda Slipknot, Stone Sour, Corey Taylor, tá pra lançar um disco novo, eu particularmente sou fã do cara, acho que ele tem uma voz assim, absurda, e ele tá pra lançar um álbum no dia 2 de outubro, e ele já lançou dois singles, nós vamos falar sobre o primeiro single desse álbum. Você chegou a a, a ouvir essa, cara, o primeiro single, ouvir
1: fiquei bem impressionado. É, vou confessar que, assim, é, eu sou da, do, do metal né, há muitos anos. E, embora seja do metal, eu nunca nunca tive uh, uh, o hábito de escutar Slipknot. Né? E quem trouxe o Corey Taylor para mim foi você. Né? Anos atrás, quando você me apresentou algumas músicas, e tal, eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Né? E eu conheci o Corey Taylor antes de conhecer Slipknot. É, a fundo, né? Porque uma coisa é se escutar uma música ou outra que toca e que você não tem o hábito de escutar em casa, outra coisa é se escutar o inteiro é cantando, entender quem é o cara e aí depois começar a diminuir o trabalho dele por ser quem ele é, pelas letras, pela interpretação e aí não
0: parei mais também. Aquele acústico maravilhoso que ele soltou aqui, que tem é no YouTube integral. <risos> Sensacional. Pois. Aquele né? lá não, não tem igual. Né? A música do Bob Esponja é a melhor. <risos> de... <risos> não tem como negar. Bom, bora começar a bagaça então, então aumenta o volume e solta o som. Bom, vamos lá, né, começar pela, pela história por trás do nome da banda Skid Row, cara. Conta ah, pra gente essa maluquice aí. Ah, eu confesso o seguinte, né, cara, é,
1: uma das coisas que me fez chegar nisso aí é por ser muito fã do, do Gary né. Aí quem tá escutando vai pensar que quem pô, não né? é, né? <risos> é, <mas> que <risos> pode tem a ver o Guarmour com skid Row, né? Então, é, cara, assim, eu descobri que o, que o Gary Moore. É, a carreira dele começou com uma banda que ele tinha um. Uma, o, o dono da banda era um baixista, né? É, e, e esse cara, é, na verdade, eles começaram a tocar juntos, né? O, o Guarmour. Ele, o baixista e o Batera, eles tinham uma, uma banda de... Eu não sei nem dizer é, o estilo, cara, que era aquela banda, mas era uma banda bem, bem alternativa, assim, se você pegar os vídeos... Tem vídeo, cara, tem vídeo disso, dá até vergonha de assistir os vídeos, tá? É, é engraçado, <risos> assim, é bem engraçado. Mas era uma banda é, alternativa, assim, mas já tinha uma pegada de, de, sei lá, Jimi Hendrix ou coisa parecida, né? E... Cara, assim... O nome Gary Moore dele.
0: já era um fanfarrão na guitarra, naquela... Já,
1: época, é, é, já era. Você percebe que o negócio é... O buraco era mais embaixo já, né? E o cara estudava pra caramba, né? É, só uma introduçãozinha aqui pra quem não conhece Gary Moore. O nome dele é Robert William, que ninguém sabe disso, né? <risos> Robert, Robert William, <risos> Gary Moore. E, ah, bom, nasceu em 4 de abril, 52, e morreu em 6 de fevereiro de 2011. E descobriu-se que depois foi por causa de excesso de bebida, mas... Não, não, não. Assim, enfim, é, nunca ninguém vai dar uma assertividade porque aconteceu isso, enfim. Ah, cara, é, a banda Skid Row era de Dublin, esses caras tocavam em Dublin, e aí, cara, ah, esse baixista que eu tava falando, né, que é, o, é mais conhecido como Brush, ele, eles fundaram essa banda tocar, e depois o, o Gary Moore foi, foi tocar com o Tim Lise, e, e aí, foi convidada para tocar com Ozzy Osbourne em 79, recusou. Quem que recusa? Falei. O Gary Moore.
0: Jesus. É, Nossa.
1: E, e, cara, assim, e, e lembrando que o Gary Moore sempre teve influência fortíssima de blues e de jazz, né? Só que, Sim. se você pegar a história dele, cara, o Wild Frontier, cara, que é um, é um disco fodástico, assim, é, era heavy metal, cara, assim, nos anos 80, né?
0: E, e assim, eu, o cara assim... tem que confiar muito no taco dele para virar pro Ozzy e falar assim, não, 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 deixa que eu faço <risos> o meu. <risos> Exatamente. Mas daí, né, cara, se você pegar,
1: é, ele fazendo essa história que ele fez, ele influenciou o Zach Wild, ele influenciou o Paul Gilbert, né? Mr. Big, Zach Wild, que é Ozzy. Influenciou o Joe, Bo, Joe Manamask, que caiu o Kajum para pra mim, hoje, é assim... Eu não sabia que eu gostava tanto de O Boramassa. Eu tenho descoberto de coisas maravilhosas de Jô Baramaça, cara. Sim.
0: Fantástico. O show que ele fez com a Beth Hart foi Nossa. Assim, um negócio do outro mundo. De outro mundo, cara. Assim, mas a primeira vez que eu escutei a, a,
1: a Different Shade of Blues, cara. Assim, é, na verdade, é Different Shade of Blue, né? São diferentes coisas do azul. Uhum. Mas nem do blues em si, é, é do blue mesmo, né? Então, assim, cara, é, é um negócio, assim... Que... Eu não, sei, eu não sei descrever, cara. Assim, você vê, obviamente, no clipe que só tem gente grande ali produzindo, né? Mas é um negócio impressionante. Então, assim, é esse parênteses aí que me fez gostar muito do cara, mais do que eu já imaginava que eu gostava. Voltando, né? É... Skid Row. Cara, aí tem a parte que fui prende até o Ricardo, porque o Ricardo é, é um o de Bon Jovi, né? O Ricardo apresentou muita coisa do Bon Jovi pra mim há muitos anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. E, cara, assim, o, o John Bon Jovi na verdade, ele estava fazendo uma, uma negociação com o Gary Moore para vender o nome do Skid Row, que já não usava mais, né? por 35 mil dólares naquela época. Mas ele estava fazendo isso para ajudar o Skid Row, porque se você pegar a história, a, o, o, o John Monjove começou sozinho, e aí entrou um guitarrista, é, que é o Dave Sabo, que era amigo dele, de infância. E que logo depois foi substituído pelo Rich Sambora. E aparentemente, essa substituição foi super amigável, assim. O David Sabo ele saiu e falou, não, cara, é, beleza. E se algum dia alguém ficar famoso, um ajuda o outro. E, cara, entrou o Rich no do, do Bon Jovi, a coisa começou a acontecer de forma gigantesca. E aí, como o pagamento da promessa, o, o, o John Bon Jovi foi lá e ajudou o David Saba, que fundou o Skid Row. Só que não tinha nome. Então, o Bon Jovi falou o quê? Cara, ó, vocês estão começando agora, pega o nome de uma banda que é conhecida lá atrás, que não se usa mais, né, eles não estão mais usando esse nome, e já que é conhecida, já aproveita para acelerar o processo de, de, de evolução dessa banda que vocês estão formando agora, né? Então, na verdade, foi uma uhum. ajuda. E aí, cara, é, eles compraram o nome, cara, assim, o produtor na época é, comprou o nome lá pro Skid Row, o Sebastião, pa, o Sebastião pa, logo depois entrou, né, que o David Sabo fundou a banda, mas Logo depois, por último, na verdade, do Sebastião Baveia, né? E foi o que mais gerou briga com o Joe Jovi Mas, e aí também, assim, cara, assim, se for falar disso, tem uma história gigantesca, né? E aí, cara, é, foi, foi assim. E, os, se não me engano, os direitos de publicação das músicas do que o Joe até hoje são do Mondioff, né? O que é surreal, assim, cara. Surreal, cara. Pensar que John Bon Jovi faz grana em cima disso é absurdo. Exato. E, assim, cara, aparentemente, para quem não conhecia, você escutava as músicas e sempre soube de uma rincha, né? Porque a gente achava que a rincha era assim: ah, é, eu faço metal aqui, né, do lado do, do Skid Row, e o Bon Jovi eu faço pop, né? E sempre foi essa, essa coisa, né? De tipo, ah, você faz pop eu faço metal, eu sou muito melhor. E, na verdade, por trás, por baixo dos cara o David sabe que fundou a bandeira amigo de Infância John. E foi ajudado pelo John com o nome, inclusive. E depois, é, me parece que eles desvincularam as coisas, sabe?
0: Mas é, é inclusive tem isso. um Inclusive, tem um documentário que é um dos repórteres que ele anda no carro com o John Moldiov pela cidade dele. E em frente a um prédio que ele passa, o John Moldiov comenta. Ele fala, ó, em frente, nessa escada aqui, que foi escrito 18 in life and I remember you. Então você fala, então, tipo, tinha um relacionamento. Talvez ele tenha até participado na... Mas ninguém ali, vai algo saber disso, tipo. ninguém nunca vai saber disso, né? <risos> Exato por causa de toda essa treta com Sebastião Bar e tudo, tudo isso que rolou depois, né? Exatamente,
1: mas cara, só para é, finalizar esse assunto aí, nos primeiros álbuns de Skid Row, quando Gary Moore foi em 70 e 71, é um chamava Skid e o outro é, 34 horas em, em português, né? O nome, assim, cara, depois é, peguem para escutar, vale a pena. É bem diferentão do, do estilão que a gente conhece do Gary Moore, tanto do, do metal quanto do, do blues. Mas é, é bem curioso de assistir.
0: É, e para quem quiser conhecer um pouco do som do, do Skid Row da, dos anos 70, tem uma playlist do álbum Skid no YouTube. Eu recomendo, quando eu fiquei sabendo disso, eu fui pro YouTube e comecei a <risos> caçar todos os tipos de música para ouvir. E realmente é o que você falou, você começa a ouvir uma pitada de Jimi Hendrix naquele estilão, tentando fazer algumas coisas novas com a, é. a, a, com a guitarra. É super alternativo, algumas coisas né? novas, super alternativo pro, pro rock and roll da época Eu recomendo, é uma, uma, uma excelente uh, recomendação aí de, é, de música. É uma fonte cultural, assim, cara, que é.
1: É, no mínimo, no mínimo, é diferente de tudo que você escutou. Exatamente,
0: exatamente. Bom, é isso aí. Vamos para o nosso assunto número dois? É, essa parte aí você comanda, cara. É, então vamos lá, cara. Durante a pandemia, esse período onde eu acho que tem muito artista que ficou em casa escrevendo e está assim, esperando passar um pouco essa maluquice para voltar para o estúdio e começar a soltar muita coisa nova. E uma delas foi o Corey Taylor, vocalista do Sleep e do Stone Sour, e ele voltou pro estúdio, dessa vez, pra gravar o seu primeiro álbum solo. Que ele chamou de CMFT. Que, <risos> o pessoal, já é conhecido como Corey motherfucking Taylor.
1: Sim, eu eu achei maravilhoso esse, nome.
0: Esse. O, é, o cara, meu... ele... É... Ele é, ele é, ele é muito curva. criativo, ele é fora da curva, cara. Ele é fora da curva. E ele gravou esse, esse ele, eu não sei se ele já terminou, eu acredito que se já não terminou, tá pra terminar, porque ele vai lançar no dia, tá pra ser lançado no dia 2 de outubro. Uh, tá sendo gravado no estúdio Hideout, em Las Vegas, pela Roadrunner Records.
1: É, um Roadrunner produtor... se tornou ah, uma das maiores, né, desse estilão aí, né, do, da galera Isso. do rock,
0: do, do metal e tudo mais, né. Sim, sim. E tá sendo produzido pelo Jay Ruston, que já produziu o Stone Sour, que é da do, do, a banda, uma das bandas do Corey Taylor, Anthrax Steel Panther e Avatar. Então, <risos> Steel Panther é, ah, é, assim,
1: é uma banda <risos> é, vale um que a gente fala depois. Eu concordo plenamente. Tá? <risos>
0: vale um inteiro só para falar dele. Vale, vale. E, e ele já soltou dois singles, cara, desse... Ah, 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 como é um aperitivo para o pessoal que gosta é. das músicas do Corey Taylor Que é o CMFT Must Be Stopped Exato. e o Black Eyes Blue é, eu, eu vi hoje... um, um, um
1: seguido do outro, cara, assim é, é, Desculpa te interromper, mas assim, uma das coisas que mais me chamam a atenção No Must Be Stopped é, é, cara, assim Ele tá, não é mais maduro só no som é, Ele tá usando de coisas que ele não usava antes, né Por, por causa do metal e tudo mais desse preconceito que tem, né é, uhum. E mais do que isso, né, cara? Ele, tem, ele tá. Ele tá uh, até no, na, no clipe, né, de como foi feito, se você pegar os clipes mais antigos dele, é, assim, evoluiu gigantesca, cara, de forma gigantesca. É, eu, eu olho assim e falo, cara, realmente, assim, o, cara, o cara tá se encontrando cada vez
0: mais. Ele, tem, ele tem que estar cada vez mais certo do que ele está fazendo, na minha opinião. Sim, sim. E eu vi uma entrevista dele no YouTube que ele comentou que ele. Ele tem vários, vamos dizer assim, ele tem várias, uh, uh, vários ambientes para testar música. Ele Sim. testa o metal com Slipknot, ele testa um hard rock com, com Stone Sour. E ele falou que ele quis fazer algo totalmente diferente, totalmente Corey Taylor nesse, nesse primeiro álbum solo. E, inclusive, ele falou que ele já tem material para mais três álbuns. Ou seja, o cara é ele, ele não para, é a máquina de fazer, é de fazer música. Né? E, e nesse primeiro, uh, nessa música que a gente vai falar, que é o CMFT Must Be Stopped, ele tem a participação de dois rappers, o Tech n 9 e o Kid Book. E eu achei o vídeo, assim, fantástico. É, é o que você falou, ele, ele, ele tá levando o negócio pra um outro nível. Não que os clipes do Sleep Notch e do Stone Sour não sejam bons, não, não sejam não, muito é, legais. É, é, é,
1: parece que ele, tá, ele sabe o que ele tá fazendo, cara. Assim, é muito assertivo, é. cara
0: exatamente e o legal desse vídeo é que ele conta com uma participação de um monte de gente que entra por vídeo remoto no no clipe tem Mason, ele... tem o Lars
1: Ulrich pois é você vê né ele, Hal... ele reuniu muita gente né
0: cara não é qualquer pessoa que consegue fazer isso né é o Rob Halford então assim é, é... ele conseguiu colocar uma quantidade de gente ali muito legal então o clipe fica mais bacana ainda fazendo essa mistura de, 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 de rap com, com rock and roll, Ele, inclusive, canta meio como rapper no começo da música, cara. Exatamente. Fantástico. Tanto que, quando assisti, parecido, eu assisti, eu falei assim,
1: cara, mas quem, quem que é? O core não
0: é? Daí eu comecei a olhar
1: o vídeo pra ter certeza que era ele. Cara, não é possível. Eu achei que ia entrar o rapper, que não, ele tá fazendo essa parte também,
0: entendeu? Fantástico. E ele, e ele fez um pouco de rap na música Spirit Out, do Slipknot, mas assim... Com, aquele, com aquela é voz né? roca, assim, com uma pegada muito metal em cima, que eu já achava legal. E essa música eu achei, achei ela fantástica. Fantástica mesmo. É. Uh, você chegou a... O que, que você achou, cara, de, 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 dessa mistura de estilo do, do, de pegar um rock mais pesado, com rap, com dois rappers diferentes? Geralmente, você vê um rapper e o cara... Uh, uh, e a banda de rock, mas nesse caso são dois. O que, que você achou dessa mistura de cara, estilo, cara? Eu,
1: pela primeira vez na minha vida, é assim: eu sempre tive muito preconceito, e desculpa falar isso, mas assim, eu preciso abrir isso, é, assim, publicamente, porque sempre tive muito preconceito, cara. Assim, aí entra um, um rap com, com uma. Com, com um loop de efeito e tal. E a vida inteira, cara, quando eu, sempre quando eu gravei, toquei ao vivo, eu sempre fui contra coisas gravadas, né? Depois a gente vai é, ficando velho, a gente vai entendendo certas coisas, a gente é, não deveria ver problema, né? Aí, embora hoje eu ainda continue com essa opinião de, cara, é, tem que ser. É, o, que você, o que você faz no estúdio, você, consegue, você tem que conseguir fazer ao vivo, né? Senão, pra mim, assim, o, 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 é, se tivesse ser um desrespeito com o fã que vai lá assistir e fala, cara, por que, que não tá assim? Né? Por que, que tá faltando isso? Por que que, né? Enfim, ou então tá lá, playback rodando. É mais Mas, um assunto para é... um outro
0: podcast
1: ao vivo Exato. com playback. Exato, e vai é, e vai longe mesmo, cara. Vai, esse assunto vai longe, é polêmico, polêmico demais, vai longe para cacete Mas eu confesso que pela primeira vez o cara conseguiu, de verdade, ele conseguiu colocar um rapper dentro do metal e soar maravilhosamente bem, cara, assim, um, um, não depende de loop, não depende de nada, não, cara, o negócio tá acontecendo a quente ali, o cara vai entra com, com uma frase ali, meio que cantada, meio que falada, e ficou sensacional, cara, assim, para eu falar isso, eu tô querendo paradigmas, porque o cara conseguiu, de verdade,
0: para mim, foi isso que aconteceu. Foi, foi, e ficou, e ficou um resultado fantástico, cara, não vejo a hora de sair o, o disco em outubro, então pra quem quiser conferir, dia 2 de outubro ele deve lançar, com certeza deve sair pela Spotify, pelas plataformas de, de música, então fique esperto. E já tem os dois clipes, tem o, esse que a gente está comentando, o CMFT Must Be Stopped e o Black Eyes Blue. Então eu recomendo também, quem, quem quiser dar uma olhada nisso, ir para o YouTube. Certo? Isso aí. Cara,
1: do, do, pergunta para você aqui, é, tem uma que eu já tinha programado e tem uma outra que eu não programei, que eu vou te pegar de causar. comigo, tá? Manda a primeira a primeira pergunta é da trajetória desse cara aí né do do, do coletivo, que se, se eu não me engano teve até um problema psicológico né isso é real você, você
0: consegue contar um pouquinho é real ele inclusive teve uma tentativa de ele ele tentou se matar uma vez ele conta isso no uh, uh, nas entrevistas que ele dá inclusive ele participa de um programa nos Estados Unidos para apoio a as pessoas com depressão, que pensam em suicídio e tudo mais, ele é bem bem ativo nessa área. E ele teve uma uma juventude muito uh, muito problemática, né? E até chegar ao ponto dele 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 tentar se matar. E eu acho que essa experiência de que ele teve na vida dele, tudo isso que que ele passou, é o que ajuda ele a a a criar essas músicas, porque se você pega as músicas do Corey, meu, a letra dele você fala, meu, como é que o cara conseguiu surgir com isso? Da onde ele tirou inspiração para escrever umas é. coisas, assim, bem pesadas? Você pega a música... É, é muito, realmente. A, a música Snuff do Slipknot, meu, é uma coisa, assim, que você. se tiver um dia ruim, te bota no caixão, cara. <risos> Mas é muito... É, eu, eu que sou, assim, a, a fanático por letra de música, por, assim, as músicas que têm um significado um pouco mais profundos, eu, eu, profundo eu acho as letras do cara maravilhosas. E tem a ver com, eu imagino né, que tem a ver com essa trajetória dele, de ter passado por todos esses problemas, mas é isso aí mesmo. Ele tentou, chegou a tentar se matar mesmo.
1: Ah, que foda, eu não sabia, cara, assim, não, realmente a história do cara eu não conheço a fundo, porque eu resolvi perguntar pra você. Agora, é, pra matar esse assunto aí, cara, assim, é, o que que te conhecendo, cara, há muitos anos, né? Há muitos anos, tanto que você falou que de letra pra caramba, realmente, cara. Você escrevia na sala de aula, né? Quando a gente tava estudando junto, você escrevia na, lá, enquanto o professor estava explicando, sei lá, uma matéria X, você tava escrevendo letra de música, né? E é, o que te fez migrar, ou não sei se é uma migração ou se é simplesmente mais um, mais um gênero para sua, sua playlist aí? Mas eu percebi que houve uma, uma migração gigantesca, né? Do, do, do estilo mais pop. Não é nem pop, né, cara? Daquele hard rock que a gente costumava escutar, uhum. né? Que era Maldov, Firehouse, Harry Smith, Top e tal. E é isso. E aí, migrar pra essa vertente mais pesada do Rock. Né? Que que... Então,
0: cara, assim, o máximo, o mais pesado que eu gostava, assim, era quando ia para Metallica, um Black Sabbath sabe? Mas eu acho que quando eu comecei a ouvir algumas músicas do Slipknot, o estilo do vocal, uh, uh, por exemplo, você pega o Cycle Social do Slipknot, você tem um, todo aquele, ele, ele fazendo aquele, uh, que em inglês chama de growl, que é o jeito que ele canta, e, mas chega no, 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 no refrão da música, é uma voz clean, você fala, pô, é o mesmo cara que tá cantando? É. Sensacional. Então, cara. O, cara, o cara ali é monstro. E assim. então isso começou a me chamar atenção na, nas músicas. E aí eu comecei a prestar atenção nas letras e aí foi indo, foi indo, aí eu caí naquele acústico do Corey Taylor que eu achei maravilhoso e aí já era, cara. Daí foi, e realmente, aí você, e aí eu realmente. comecei a pesquisar mais de músicas um pouco mais pesadas, tal, e foi isso que foi foi mudando para mim. Então, hoje eu posso te dizer, por exemplo, sei lá, entendi durante o dia, vai sair para correr, vai sair para fazer uma caminhada, ou vira sleep Slipknot, coisa que eu nunca imaginei fazer isso antes. É,
1: Pois é, por isso que eu perguntei, porque assim, cara, te conhecendo, não era não era isso que tava na, na sua playlist é, ali, né? né? E, e não que você tivesse preconceito, mas você não tinha o hábito, que nem eu, né? Eu também não tinha o hábito de estar sleep no Slipknot, né? Mas se você pegar, cara, eu acho que é conheço todos os vistos do Dream Theater até o, o, o Porto Norte sair. É, e aí depois também né, papou outro podcast E não é preconceito nem contra o Mandini Que é um excelente baterista, mas não é isso não Aí <risos> a gente vai voltar a falar de essência Inclusive de coisas que não podem ser feitas No estúdio que você não faz vivo. É, que é tudo isso aí
0: também <risos> É isso aí, é legal, cara Legal. Maravilha, a gente Bom, tá chegando Bom, o no... que que você cê... Manda, fala aí Não, o que que você preparou pro, pro final? Então, agora que a gente tá chegando no final A gente já passou sobre o os assuntos do dia uh, Eu queria só comentar Falando em lançamento Que a gente acabou de falar do, do álbum do Corey uh, Tá pra ser, pra ser lançado Se é que já não foi Se eu não me engano, acho que já foi O álbum do metálico O segundo álbum deles com, orquestra, com a orquestra Com a filarmônica de Eu acho que é de, de São Francisco Se eu não me engano e eles lançaram... Um... É, é São Francisco, e acho que já saiu sim, cara. Acho que já saiu. E é, porque quando eu vi essa notícia, eu falei, putz, se for tão bom quanto o primeiro, porque eles lançaram o primeiro em 99. Quase aí, 21 anos atrás. E, e foi um álbum que, pra mim, eu achei assim maravilhoso. Eles... Foi a primeira vez que eu vi eles misturando uh, uh, clássico ao vivo com metal. Eu achei maravilhoso. Então, assim... Tô querendo muito ouvir esse disco, então eu queria comentar dele, porque, tava dando uma olhada, uh, são 22 faixas, mais de duas horas e meia de música. Então assim, pra quem curte, para cheia. é tcheia, muita
1: coisa, hein, bicho? Imagina ao vivo, né? É muita coisa, o cara... Nossa senhora, né? Que... pois é, mas aí que tá, uma pergunta, você sabe como é que foi feito isso aí, se eles gravaram com o público, se gravaram na época de Covid, como é que foi isso aí?
0: É uma boa pergunta, é algo pra gente voltar no nosso próximo podcast com essa resposta, porque eu não sei, eu preciso dar uma olhada, eu não pesquisei muito é... sobre isso, mas...
1: Tem ba... Ah, eu, eu me lembro, Ricardo, que teve um show ao vivo do Metallica, que tocaram, no, tipo, se não me engano, Pôr do Sol, assim, cara... E lotado, época de Covid, lotado, e ele perguntou pra casa, viu o que vocês estão fazendo aqui? <risos> Era pra ser uma live assim, sabe, com pouquíssima gente, e tava lotado, bicho.
0: É, então, não sei, vamos... esse vai ser um dos, dos pontos pra gente trazer no nosso próximo podcast. Como foi feita a gravação e... e mais alguma novidade que a gente tenha sobre esse disco, que com certeza vai ser muito animal. Então, mas o que eu queria só trazer ele. Para o finalzinho do podcast, porque quando eu vi essa notícia, eu falei: Putz, quem curte metal, quem curte aí um hard rock, vai, vai pirar nesse disco, com certeza. Bom, é, eu, queria, eu queria deixar aqui
1: um recado para o próximo, assim. A gente começa a primeira versão para o nosso piloto aqui, né? E é um projeto que a gente sempre quis fazer há muitos anos atrás. É, com outros formatos, mas que a gente encontrou esse formato, eu acho que ideal para nós, né? Uhum. Mesmo que remotamente, mesmo que que de uma forma é, mais contida, que que a gente costuma ser, estar balando pra caramba, falar, da risada. E é, eu acho que assim, é, a gente preparou aqui assuntos que são, para quem gosta de música mesmo e, e quer entender os bastidores e as coisas que aconteciam por trás, é, é um podcast para isso. Mas a gente queria trazer um pouquinho de valor para isso aqui também, né? A gente tem, o próximo episódio, a gente vai começar a falar um pouco de, cara, como é que a gente pode ganhar dinheiro com música, e aí é, a gente vai dar algumas dicas bem rápidas assim, porque eu acho que é super interessante a gente falar de um assunto que, geralmente ele, ele, cara, pelo menos eu, eu como, quando fui profissional de música, né, que eu trabalhei com isso, que eu vivi disso, cara, é, sempre houve preconceito, né, tipo, é cara, você trabalha. Ah, é, é, eu toco, eu toco no, à noite e tá? tal. Não, 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 tudo bem, você toca, mas você trabalha? É assim, cara, como assim? Esse né? é o meu trabalho, e, pô. E eu, pois é, e assim, cara, é, eu queria ajudar a mudar esse, essa ideia é, de música, ou de músicos que tocam em bar e tal, porque não são famosos, né? Então, é, esse é, um, esse é um, uma das coisas que a gente vai falar. E, e todo episódio a gente vai trazer aqui um tema super curioso, que são plágios. É, então, a gente vai tentar trazer pelo menos um plágio que você falar cara, não acredito que isso aqui é igual a isso. Eu assim. é, tenho uma gama gigantesca de coisas assim, porque é, às vezes, para quem é mais ligo, não, não tem ouvido apurado e fala, cara, não acredito que a mesma melodia é a mesma coisa, né? Então, é legal a gente trazer essas coisas, não para fomentar discussões, não, mas é, é legal mostrar, cara, não acredito, olha só, ele
0: copiou, né? Exatamente. E sem apontar o dedão Sem apontar o dedo, é justamente por pura curiosidade, tá bom? É isso aí. E, bom... A gente falou bastante para o nosso primeiro podcast, mas é aquela coisa, né? Conversa boa vai longe. Se deixar, a gente vai mais vai. Umas, umas duas horas falando de música. Uh, é isso. Bom, esse é o nosso primeiro podcast. Uh, a ideia é soltar um semanal, então fiquem ligados que na próxima semana teremos mais um. É isso aí, cara. Goli, valeu. A gente se vê na próxima. Beleza.
1: Um abraço, galera.
0: Até mais.